0: Ich finde es mal ganz tragisch, wenn man es endlich geschafft hat, sich aus einer toxischen Beziehung zu trennen. Und dann muss ich zuschauen, wie die Person ganz langsam wieder zurückrutscht, wie so zurück in den Sumpf. Und ich dann auch weiß, die Person hat dann so Zweifel wie, Werde ich es jemals schaffen, wenn ich es schon wieder nicht geschafft habe? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst. Dabei weniger in typische Fallen gerätst. Willkommen bei unserem nächsten Podcast. Toxische Beziehungen, Trennung. Ganz wichtig, an allen Ecken und Enden kriege ich Feedback, wie viele Menschen in toxischen Beziehungen hängen, ob mit einem Narzissen oder mit einem Borderliner oder einfach auch mit jemand, der einfach im Grunde von seinem Leben gar nicht offen war für eine Beziehung, am Ex hängt, in der Familie zu stark eingebunden ist oder mit der Arbeit verheiratet ist. Es kann Männer wie Frauen betreffen. Und toxische Beziehungen ist genau das Thema. So damals, als ich beim Frühstücksfernsehen war, wurde dann irgendwie Johnny Depp rausgepackt, der in einer hochgradig toxischen Beziehung in so einen Rosenkrieg reingeschlittert ist. Ich glaube, Amber Heard heißt sie. Mhm. Und ich bin ja mit solchen ganzen Promisachen nie so bewandert. Aber was bei mir immer, wo ich immer total verstehe, was los ist, ist, wenn ich mir die Leute anschaue, was bei denen innen in der Psyche los ist. Und diese toxischen Beziehungen gehen ja dahin, dass Leute nicht voneinander wegkommen, die eigentlich wirklich nicht gut voneinander sind. Oder dass ich an jemanden hängen bleibe in einer Beziehung, wo ich die ganze Zeit im Grunde eingeschenkt bekomme, wo es mir im Grunde genommen schlecht geht. Und das ist das Thema, da waren wir mittendrin und ich ähm, habe für heute mitgebracht, mit dir, liebe Hanna, grüß dich. Grüß dich. <lacht> grüß dich. Aloha. Und mitgebracht eben warum das mit der Sucht so ein großes Thema ist. Weil du musst mit deiner Sucht, das musst, da musst du für dich einfach, da musst du einen inneren Kampf führen. Und wir haben extra auch ähm, mitgebracht, so ganz schön fünf Punkte, die du beachten solltest. Einfach nochmal so zusammengefasst mit einem schönen Bild. Fünf Punkte, die du beachten solltest, die wir zwar hier und da schon haben, aber nochmal einfach so ganz schön back, 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 back. Fünf Punkte. Und ich würde direkt vorschlagen, ich würde gerne reinsteigen, direkt in die Sucht. Am Schluss wäre ich mir da natürlich eine Sache ich bin natürlich auf, dass es dir leicht fällt, bis zum Ende zuzuhören und natürlich ansonsten auch mal wieder ganz liebe Grüße für alle, die gerade irgendwie Sport machen oder gerade unterwegs sind, zur Arbeit fahren oder einfach irgendwo sich jetzt einen kleinen Moment gönnen wollen. Gönn dir den Moment. Wir sind da. Der Podcast läuft, entspann dich, spür kurz in deinen Körper rein. Falls du tatsächlich irgendwo sitzt, schließ doch kurz. Ich finde es jetzt gerade ganz süß. Falls du gerade irgendwo sitzt, schließ doch kurz die Augen. Falls du gerade irgendwo läufst, halte kurz an. Schließ kurz die Augen. Schließ bitte nicht, nicht sofort die Augen, wenn du läufst. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Fühle kurz in deinen Körper rein, wie geht es deinen Beinen, linke Seite, rechte Seite, wie geht es deinem Korpus, wie geht es deinen Armen, wie geht es deinem Hals, wie geht es deinem Kopf, fühle kurz rein, habe einen kleinen Moment von Achtsamkeit und lass uns jetzt, was auch immer du machst, gemacht hast, laufe weiter oder bleib einfach ganz kurz da, entspanne dich, wir sind bei einem schweren Thema, was trotzdem jeden von uns angeht, toxische Beziehungen, viele Beziehungen haben leider ganz toxische Elemente. Es gibt einfach reinweise Beziehungen, diesen Streitbeziehungen. Ich war ja immer so schockiert, aber es ist einfach so, als ich das gelesen habe, wenn ich drüber stolper, auch in seinem Beziehungslabor, John Gottman, der dann irgendwie sagt, es sind irgendwie weit über die Hälfte der Beziehungen sind. Streitbeziehungen sind für mich damit toxische Beziehungen. Wir haben hier viele, viele Gründe, um die geht es nicht. Es geht es darum, wie komme ich raus, wenn ich raus muss? Wie komme ich aus dem brennenden Auto? Wie komme ich aus dem brennenden Haus raus, wenn alle schreien, es brennt, aber für mich, ich sage, ja, was ist doch nur der eine Teil? Der andere Teil ist immer noch ganz kühl. Also kurz, wie komme ich raus, wenn etwas nicht für mich gut ist? Wie komme ich aus den Schuhen, an die ich mich gewöhnt habe, die eigentlich ein bisschen zu eng sind? Lauter Bilder und für mich ist jetzt ein ganz wichtiges Thema vorneweg. Warum komme ich so schwer raus? Wie entsteht die Sucht? Ich habe es erstmal schon angedeutet, ich habe auf der anderen Seite eben nicht irgendwie so eine Puppe oder einen Teddy sitzen, zu dem ich sage, ich gehe jetzt mal und dann hat die Puppe so den Arm oben und winkt quasi wie zum Abschied so, tschüss, sondern da sitzt jemand gegenüber, der sagt, weißt du was, du behauptest, wir haben eine toxische Beziehung, weil mit mir so viel schief läuft. Weißt du eigentlich, was bei dir alles schief läuft? Mhm. Und wir müssen uns ein bisschen über diese Sucht unterhalten. Wir müssen uns darüber unterhalten. Also ich möchte einfach mal ein bisschen darüber meine Gedanken teilen, warum wir da hängen bleiben. Und das Erste und Wichtigste, was für mich immer sofort mir einfällt, ist, unsere Psyche liebt Abwechslung. Unsere Psyche liebt neben dem Glück auch mal das Pech. Neben, dass es gut lief, auch mal, dass es schlecht lief. Neben den Momenten, wo ich einfach tollen Sex hatte und wir gelacht haben, auch mal, wo es einfach dramatisch ist, hart ist, fies ist, man vielleicht auch mal sich komplett daneben fühlt, man sich verlassen fühlt. Und wir haben einfach leider auch noch obendrein, neben dieser Sucht nach Abwechslung, das ist also keine Sucht, sondern es ist einfach, die, die menschliche Psyche liebt Abwechslung hier so, Motivationsgrößen aus Amerika, wie Tony Robbins sagt, das ist ein Grundbedürfnis nach Change und Abwechslung, sagen aber auch andere, ja. ähm, dass die Psyche einfach braucht, dass es Abwechslung gibt. Wir mögen die Filme, in denen der James Bond eben noch in ihren Armen lag, aber im nächsten Moment muss er kämpfen. Im nächsten Moment denken wir, er stirbt, die Welt geht unter. Im nächsten Moment denken wir, oh, doch alles wieder. Sip. Was ist denn? Oh, da ist wieder safe. Mhm. Und die Psyche liebt also dieses Ding. Das musst du wissen. Das heißt, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, damit kommen wir gleich mal zum ersten krassen Suchtfaktor. Der erste krasse Suchtfaktor ist, dass du einfach nie ganz genau weißt, woran du bist. Bist du safe? Oder bist du gerade irgendwo auf der Straße nackt und es regnet und du wunderst dich, wie du wieder zurück in euer Haus zurückkommst, in euer Beziehungshaus. Aber wenn du zurückschaust zum Beziehungshaus, dann ist es gerade irgendwie auf 10 Meter rund Klippen und du hast einfach nichts außer deinen Händen, um da irgendwie hochzukommen. Und dann bist du total verunsichert, aber im nächsten Moment liegst du wieder in seinen oder ihren Armen und du schmilzt wieder und diese ganze Anspannung kann sich lösen. Das ist einfach richtig krasse Achterbahn. Und ja. wenn du mal an so eine richtig krasse Achterbahn denkst, ja, in irgendeinem so Amusement Park in irgendeinem so Freizeitpark oder bei der, beim Oktoberfest, die Leute stehen Schlange vor der Achterbahn. Mhm. Wir sind gerannt, um die Achterbahn zu haben. Und ganz viele Leute, die in einer toxischen Beziehung sind oder einen toxischen Partner haben, werden sich bei folgender Aussage sehr ertappt fühlen. Ich weiß gar nicht, ob es mit einem anderen dann genauso toll und cool wird. Toll und cool, ja, ich weiß also nicht, ob ich bei einem anderen es dann irgendwie so fast ein bisschen, so ein bisschen zu, so bisschen gemäßigt, ein bisschen langweilig. Ja. Oh, oh. Mhm. Wir sind also quasi, während wir hart eingeschenkt bekommen, aber auch verwöhnt von den Aufs und Abs. Von den Schlägen, den emotionalen Schlägen in die Fresse. Wir sind verwöhnt davon, dass wir drei Tage nicht wissen, ob wir überhaupt noch einen Partner haben. Und dann am vierten ist alles so schön. Und wenn wir uns daneben, irgend so einen Guten, ja, diese Guten, der tut dir gut, ja, da kriegen wir innerlich schon so, ja. uh, uh, so ein bisschen langweilig. So. Ja. Aber, das ist so, aber Papa, Mama, aber ich habe da keine Gefühle. Ja. Das heißt, wir kämpfen hier. Wirklich, wir kämpfen hier auch mit diesem inneren Kampf. Also wir kämpfen hier mit diesem, aber wird das ein anderer nochmal mich so faszinieren? Mhm. Wir kämpfen mit der Angst, mit der Angst vor Langweile. Angst davor, nicht wirklich zu wollen, Angst davor, dass es nicht erotisch ist, weil, und das ist halt nichts, das ist leider so, gerade nach so einem richtig schönen Streit, der nächste Sex, der ist ganz häufig, ziemlich intensiv. Und wenn ich intensiv sage, dann sage ich noch ein relativ mildes Wort für das, was du dann für eine gewisse Zeit X erlebst. Ah. Ja? Und es ist, ähm, es ist auch dieses Prickeln. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz sagen, Beziehungen, die besser laufen, sind nicht Beziehungen, die langweiliger sind, sondern Beziehungen, die besser laufen. Aus meiner eigenen Erfahrung, du kannst auch noch in Zukunft mit anderen Menschen ganz tollen Sex haben, obwohl die Beziehung und gerade weil die Beziehung noch besser funktioniert, während du weißt, wie du das jetzt, weil du einfach viel gelernt hast, wie du es auch besser hinkriegst. Das heißt, wir kämpfen gegen eine Angst, wir kämpfen auch gegen die Angst, dass es da draußen niemanden gibt, der mich nochmal so anspricht. Nicht selten habe ich das als Gegenargument, aber, aber, aber also alle anderen sind jetzt langweilig. Ich sitze bei diesen Dates rum im Handel und diese Dates, es fühlt sich ganz komisch an. Falls du gerade dich angesprochen fühlst, schreib mir ruhig eine kleine Nachricht. Ja, schreib kurz. Ja, genau, Emanuel. Das ist so verdammt. Alle sagen, ich soll ihn in ruhe lassen, aber aber alle anderen, die sie mir dann stattdessen vorgestellt haben, waren mhm. langweilige Typen, mit denen ich überhaupt nicht irgendwie so richtig das Gefühl habe, dass mal jemand mich so richtig so im Griff hat. Ja. Ja. Und und das ist das große Problem. Es geht nicht darum, dass sich jemand im Griff hat. Es geht darum, dass wir hier und jetzt erstmal raus müssen, weil du noch gar nicht weißt, was dir alles begegnen kann. Ja. Du weißt noch gar nicht, was dir alles begegnen kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich viel geilere Beziehungen später kriege, nachdem ich nachdem ich, nachdem ich, ich die losgelassen hatte. Was ist noch? Sucht. Sucht ist auch, dass wir ganz häufig, und jetzt kommen wir zu einem fiesen Punkt, aber ich muss einfach ansprechen, weil wenn ich sie anspreche, dann andere sprechen es nicht so an. Wir selbst haben innen drin auch so eine Kleine Lust daran, dass uns jemand mal sagt, wie scheiße wir sind. Das ist ganz verrückt, aber wir sind halt eben nicht nur Selbstwert und Selbstbewusstsein und Strahlen die ganze Zeit, sondern wir sind einfach ganz häufig auch mal unhappy mit uns, nicht zufrieden mit uns wir haben mhm. ja auch alle kleine Elemente von Borderline in uns, wir haben kleine Elemente von Narzissmus in uns, wir haben kleine egoistische Seiten, wir haben kleine Momente in uns, die aufgeladen worden sind und ja, und vielleicht war dein Papa und deine Mutter irgendwie so hart und hat dir nie irgendwie positives Feedback gegeben, aber selbst wenn die noch nett zu dir waren in der Schule, wurdest du nicht eingeladen zum Geburtstag, hast du da gedacht, dass mit dir was nicht stimmt oder ein Lehrer hat dich irgendwie mal ein bisschen blöd behandelt, also irgendwo ist immer irgendetwas und viele sind dann so, ja, das gehört zum Leben dazu und, und dann kommt's, und dieser Partner, der schenkt dir ein wie kein anderer und du fühlst dich einfach manchmal auch einfach so durchschaut, weil er sagt dann, ja was, du bist ja auch nie so richtig, du bist ja auch nie pünktlich. In dem Moment denkst du, vergisst du ganz kurz, dass seine Unpünktlichkeit viel krasser ist als deine. Sondern du denkst, stimmt. Und dir fällt ein, wo du Kollegen hast warten lassen. Und, und ehe du dich versiehst, schafft es dieser toxische Partner, dich in deine Probleme zu stupsen. Und du sitzt dann da, hängst mit, dem, mit der eigenen Fresse im eigenen Matsch deiner Schwächen und denkst dir irgendwo noch ganz hinten ja, hat ja irgendwo auch recht. Ja. Sei ehrlich, sei ehrlich. Wenn du in einer toxischen Beziehung hängst, sei ehrlich. Ist es nicht so, dass du dann manchmal denkst, ja, er hat halt auch recht, sie hat halt auch recht. Ich bin halt manchmal auch ein Ego-Arsch. Ja, wir sind ja Gott sei Dank manchmal auch Ego-Arsche, aber das Ego ist hier verschieden krass. Ja, ich habe ja auch mal mit einer anderen geflirtet, aber sie hat gleich diesen Typen mal nach Hause mitgebracht und hat dich ausgesperrt und hat dich geblockt für eine Woche. Das ist toxisch. Das ist nicht fair. Ja, aber ganz Hand aufs Herz, Emanuel, Weißt du, wie oft ich das dann höre? Aber ganz unter uns, ich bin halt auch nicht nur golden, nein, bist <lacht> ja. du nicht. Bist du nicht. Wer ist das du schon? Und ja, es tut ja auch mal gut, mal den Kopf gewaschen zu bekommen, um wieder aufzuwachen. Aber dann bitte von einem guten Freund, der es gut meint. Und nicht von der Person, die das macht, um sich wieder Sonderrechte rauszuhandeln. Ja. Oder sich wieder daneben benimmt. Oder um dann, dann wieder irgendwie drei Tage dann dem Alkohol zu verfallen. Also ich hatte bei den toxischen Beziehungen nämlich die ganze Zeit die mit ihren Süchten vergessen. Die habe ich gar nicht ge genannt, aber das ist auch jemand. Wenn jemand mit seiner Droge verheiratet ist, dann hast du nicht viel, da ist nicht viel Beziehung für dich übrig. Das ist so. Mhm. Also, warum? Verrückterweise, ein Teil der Sucht, warum wir hängen bleiben ist, weil der andere teilweise ganz genau weiß, welchen Knopf er bei dir drücken muss. Und jetzt kommen wir da, wo manchmal Frauen einfach nicht vom Narzissten wegkommen. Ich werde das nochmal woanders mir anschauen und übrigens auch Männer, die nicht von narzisstischen Frauen wegkommen. Die drücken so schamlos auf den Knopf und du fühlst dich nackig. Aber nicht auf eine gute Weise, sondern so ein bisschen peinlich nackig. So wie wenn man träumt, man ist irgendwie ohne Klamotten irgendwie plötzlich in der Arbeit und in der Schule und alle schauen einen so blöd an und grinsen so doof. Mhm. So diese Art von, von Nacktheit. Und der drückt einfach drauf und der hat es genau drauf. Toxische Partner sind deswegen toxisch, weil sie genau wissen, wo sie bei dir den Knopf drücken müssen. Ich habe Geschichten erlebt von Frauen, die von Männern, so schlecht behandelt worden sind, wo jeder sofort sagt, du rufst jetzt die Polizei und zeigst den an. Aber irgendwo hinten hat er noch geschafft, ihr noch reinzuhauen. Du bist ja auch nur so eine Ego-Arschzicke, die ja im Job sich alles rausnimmt. Du ja da, dir davon lebt das Anderes ihren Arschblasen. Und auch wenn das völlig übertrieben war und wenn es nicht gestimmt hat, aber es gab so zwei, drei kleine Momente in die sie sich sofort erinnert hat, wo sie mal ein bisschen drüber war oder wo sie mal ein bisschen Kollegen so quasi mit ihren weiblichen Reizen überredet hatte, was für ihn zu tun. Dieser eine Moment in den drei Jahren ist ihr sofort eingefallen. Und was war? Sie hatte vergessen, was sie ihm vorgeworfen hatte. Sie hatte vergessen, dass das Ganze toxisch war. Sie war in ihrem schlechten, in ihrem schlechten Selbstbewusstsein, in ihren schlechten Erinnerungen. Und sie ist gefallen. Und er hat gesehen, er hat am Blick natürlich gesehen, klar, wie sie diesen Hauch, an Stärke jetzt in ihrer Stimme nicht mehr hatte, nicht mehr diesen Hauchschutz nicht mehr so hatte wie vorher, wo sie noch so selbstbewusst mitklang, sondern wie sie einen Hauch zur Seite geschaut hat, wo man weiß, sie geht in ihre Erinnerung und mhm. genau in dem Moment hat er direkt nachgeladen und das nächste Ding oben drauf gelegt und natürlich war dann, in dem Moment war ihr Wille gebrochen, in dem Moment war ihr ganzer Anspruch auf Klarheit und Konsequenz gebrochen. Bullshit, wir gehen nicht zu dem, wir gehen zu dem Brunch. Ich gehe dahin, dann gehe ich halt eben alleine. Gehe ich alleine, du wieder mit deinen Ego-Sachen, wieder diese Konsequenz. Dann Die Konsequenz ist dir wieder wichtiger als unsere Beziehung. Und du musst in dem Moment sagen, nein, die Konsequenz ist mir so wichtig, weil es nur so eine Beziehung gibt. Ohne Konsequenz gibt es überhaupt keine Beziehung. Und ja, wenn du jetzt alleine zu diesem Brunch gehst, dann geh halt jetzt alleine. Ich hatte letztes Mal die ganze Zeit das Beispiel gehabt. Ich habe jemanden, der mich immer gnadenlos verschiebt, aber anderen immer ultra einen Arsch kriegt und dann immer pünktlich sein muss und dann noch sagt, komm, bald ich komme nicht eigentlich sonst ist zu spät. Aber wenn es um mich geht, toxischer Partner, mich gerne eine Stunde verschiebt, einfach mal Sachen fallen lässt, platzen lässt und so weiter und so fort. Und ich jetzt sage, ich bin Konsequenz, konsequent. Und jetzt sage ich, du, pass auf, was eine Stunde später, habe ich keinen Bock mehr auf das Brunch mit dir. Und jetzt sagt er, dann gehe ich halt alleine, ja wenn du halt nicht hungrig bist, weil ich habe Hunger. Sorry, dass du halt kein Verständnis hast für meine Welt. Und genau das ist der Punkt. Hier musst du sagen, ja, ja, ich habe kein Verständnis mehr für deine Welt. Und ja, ich habe auch Hunger, aber ich esse dann lieber mit jemandem, der es wertschätzt oder lieber alleine. Und es mhm. sind diese Momente, wo der Partner bei mir die Knöpfe drückt, meine schwachen Momente. Wo dann, ich weiß noch, wie sie lachen gesagt hat, aber du bist ja auch nicht so golden. Du, du hast ja auch so ein paar Leichen in deiner Vergangenheit liegen. Das ist ein Satz, der stimmt immer. Ganz kurz, hier und jetzt Selbsttest. Ich schaue dir in die Augen und sage zu dir, du hast ja auch ein paar Leichen in deiner Beziehungsvergangenheit liegen. Da möchte ich den sagen, sehen, der sagt, nein, habe ich nicht. Nein, das Problem ist, deine Psyche springt jetzt auf die ganzen Leichen. Du findest ja. schon irgendwas. Irgendwas wird deine Psyche schon finden. So wie ich sage, ähm, ach, ich bringe jetzt kein Beispiel, aber ich will nicht ablenken. Die, ich will dabei bleiben, dass der toxische Partner bei dir ganz geschickt deine Schwächen triggert. Mhm. Deine Schwächen triggert. Mhm. Ja. Oder so wie wenn ich, jetzt bringe ich ein Beispiel, in deiner Kindheit, <lacht> ja. da gab es sicher mal einen echt schönen Moment. Dann springt dein Geist los und dein Geist, da muss ich gar nicht wieder dabei gewesen sein, wird einen schönen Moment bringen. In deiner Kindheit, da wurdest du auch mal ein bisschen schlecht behandelt. Da springt dein Geist los. Ich muss gar nicht dabei gewesen sein. Ich kann es einfach sagen. Es ist, eine, es ist eine ewige Wahrheit, dass jeder in seiner Kindheit mal was Schönes erlebt hat und was Hässliches erlebt hat. Und je nachdem, du gerade drauf bist, erinnerst du das eine besser als das andere. Der toxische Partner kann genau schaffen, dass du dich klein und dumm fühlst. Was habe ich hier? Leute sitzen... Im Coaching, die ich total wertschätze, ganz tolle Personen und dann sagt die Partnerin eine Sache und er geht in die Knie, dann sagt, der, dann sagt der Partner eine Sache und sie geht in die Knie. Warum geht sie in die Knie? Weil ihre eigene Psyche die Arbeit für ihn übernimmt, die schlechten Sachen rauszusuchen. Natürlich gab es irgendwann jemand, der mal gesagt hat, du bist lächerlich. Natürlich gab es irgendjemand, irgendjemand, der gesagt hat, du hast keinen Stil, du hast keinen Geschmack. Und dann kommt mein Partner und sagt, boah, hast ist das denn das wieder? Du bist ja scheiße sch sch Stil und hackt auf mir rum. Und dann sage ich so, nein, nein, du übertreibst. Es ist gar nicht so schlimm. Ich bin gar nicht so, was? Deine schlechten Freunde, deren Rat, Der? den, den nimmst du wahr? Die haben ja alle keinen Stil. Wow. Fuck, ist das toxisch. Mhm. Fuck, ist das toxisch. Weil jetzt sind alle Freunde im Verruf und mein Partner steht über mir gerade, lächelt auf mich runter mit dieser leichten Arroganz. Und natürlich denke ich in dem Moment, meine ganzen Freunde sind auch zweitklassig Sag hier, ich würde am liebsten sagen, wenn wir halt gerade im Chat würden, ich sagen schreib mach kurz den Daumen hoch. Insta live, montagsabends, YouTube live, 22 Uhr, 10 Uhr abends, montagsabends. Da sage ich sowas. Und dann kommen die Daumen hoch, dann kommen die kleinen Sachen, wo, ja, ja, sag hier, kannst du kannst kannst ganz kurz ja für dich sagen, ja. Dein Partner, dein toxischer Partner in einer toxischen Beziehung ist, der hat schon manchmal solche ganz fiesen Totschlag-Argumente rausgebracht, wie ja deine Freundin oder deine Familie, ja die kennt dich halt nicht, wieder wirklich besser Oder ja, die haben ja alle keinen Geschmack. Sorry, die haben alle keinen Geschmack. Also das, das ist für mich halt einfach, das ist für mich das ist für mich also bodenlos. Boah, ouch. Und du brichst durch mhm. den Boden du brichst mit deiner ganzen Familie, mit deinen ganzen Freunden. Und anschließend sollen diese Freunde, weil wir kommen heute noch dazu, <lacht> ich bin Optimist, Anschließend sollen ja diese Freunde an deiner Seite stehen und dir helfen, dich von diesem toxischen Partner zu befreien. was das Fiese ist, du wirst dich mit diesen Freunden nicht mehr ganz kompetent fühlen, mhm. mit ihnen das zu sprechen, weil sie wurden komplett diskreditiert von deinem toxischen Partner. Wurde einmal Am, beschmutzt. Ja gesagt, mhm. Einmal beschmutzt. Und ähm, dank für dieses wesentlich ähm, plastischere Wort, wurden einmal beschmutzt. Und deswegen sind sie raus. Nicht selten haben deswegen auch toxische Beziehungen, diesen blöden Seiteneffekt dass die ganzen Freunde, die ganzen Bekannten, ähm, dass man die alle hinter sich lässt und nur noch an seinem toxischen Partner hängt, weil der die ganze Zeit die Bekannten und die Verwandten eben beschmutzt hat. So wie es in einer ja. klassischen Sucht halt auch der Fall ist. Ne? Irgendwann bleibt nur noch die Sucht und alles das Drumherum, ja. das lässt man hinter sich. Die Sucht ist wie ein Feuer. Sie frisst einfach alles auf. Mhm. Sie verbrennt einfach. Und sie hinterlässt verbrannte Erde. Warum sind wir noch in der Sucht? Und das Suchtthema ist für mich einfach ein echt hartes Thema. Ich merke gerade, dass wir hier ähm, eigentlich ein Disclaimer bräuchten am Anfang. Achtung, toxische Beziehung. Ähm, für alle, die zart beseitigt sind, bitte jetzt weghören. <lacht> Hat schon immer geholfen. Und ähm, wegzuhören weil ich merke gerade, wie ich emotional werde, weil natürlich auch diese ganzen Erinnerungen und diese ganzen Coachings, die stecken natürlich tief und weil ich so häufig auch weiß, wenn jemand sagt, seit fünf Jahren versuche ich aus der Beziehung zu kommen, es klingt mir nicht, dann weiß ich, ja, bitte hol dir den Therapeuten, aber es wird nicht alles sein. Du musst einfach ganz, ganz ehrlich an den Süchten arbeiten. Ja. ja, danach fühlen sich erstmal alle neuen Bekanntschaften wie geschmacklos an, aber Achtung! Denke nicht, dass sie geschmacklos sind, sondern erkenne, dass diese gesunden Beziehungen, das normal ist, dass deine Psyche erstmal wieder runterkommen muss vom Horrortrip, sich wieder an normal Null zu gewöhnen. Und wenn du da durch bist, dann kommt etwas, was du gar nicht erwartest. Du bist wieder runter vom Horror, du kapierst, was für ein toxischer Partner das war. Du kommst runter, du nivellierst dich wieder, kalibrierst dich wieder, bist wieder dort, wo du dich wieder an normal gewöhnst. Und während langsam die Schrecken der Vergangenheit verblassen, Kannst du zum ersten Mal wieder etwas Gutes genießen? Wie jemand, der nur noch Junkfood gegessen hat, nur noch total salzig, total scharf, total zuckrig. Für den ist normales, gesundes Essen erstmal total langweilig und geschmacklos. Mhm. Aber während du dich daran gewöhnst und darauf einlässt, passiert ein kleines Wunder. Deine Geschmacksnerven erholen sich und werden wieder gesund. Dein Körper erholt sich langsam und gewöhnt sich wieder daran, dass es gesunde Nahrung gibt und kann plötzlich zum ersten Mal wieder wirklich Muskeln aufbauen und wirklich die, die, die Zellen wieder pflegen. Und der ganze Körper regeneriert und du fängst langsam an, wieder stark zu werden. Und du merkst plötzlich, ich weiß noch, wie das war, plötzlich, plötzlich. Du nimmst plötzlich was, nimmst was Gesundes im Mund und du denkst, oh, ich schmecke zum ersten Mal wieder wie geil das schmeckt, wie gesund, und, und du spürst die, die Sonne wieder auf der Haut, Oh, ist das angenehm, wie weich, und du hast wieder so ein normales Gespräch Du denkst dir, was ist gerade, du kommst aus einem normalen Dinner raus, so einem schönen Dinner raus mit deinem Partner, nach einer toxischen Beziehung mit einem gesunden Partner, und du denkst dir, irgendwas komisches fehlt gerade, das Drama, den Streit, die Verwerfungen, die, die, dieses sein diese ganzen Gefühle weg. Und du merkst plötzlich, wie du aufblößt und wie dein Leben viel geiler ist, mhm. viel schöner sich anfühlt. Aber vorneweg musst du ganz kurz dadurch, wo sich alles grau anfühlt. Und das wissen die Leute nicht. Aber nach dem Grauen kommt eine schönere Welt als vorher. Ja. Ja? Wir sind also in unseren Süchten, wir sind in unseren Süchten, weil uns teilweise der toxische Partner bedroht. Der bedroht dich. Und deswegen brauchst du, und jetzt kommen wir zu den Freunden, du brauchst den Reality-Check, du brauchst den Freund, der draufschaut und sagt, das Ding da, oder auch uns als Coach gerne, wir sind gerne da, wenn wir helfen können. Das ist eine Bedrohung. Ja, weißt du was, wenn du dich jetzt nachher, wenn du keinen Bock hast mehr nachher, dann können wir ab jetzt einfach alle Partys vergessen, wir werden nie wieder auf eine Party gehen. Jeder mit einem ganz gesunden Bewusstsein und Nervenzustand, jeder mit einem ganz gesunden Nervensystem und einer ganz gesunden Einstellung zum Leben weiß, erstens eine typische hohle Drohung, weil die nie wieder haben noch nie funktioniert. Mhm. Das waren immer die schlimmsten Drohungen, die nie wieder, nie wieder. Denk bloß, dass du noch einmal, Bullshit. Was ich schon erlebt habe, wie nach ein paar Wochen Leute wieder ihre Nie-Wieders alle gebrochen haben, zurückgekrochen sind. Unglaublich. Es ist so unglaublich, wenn du feststellst, wie gerade aggressive Menschen total schwach sind. Sag niemals also, nie, ne? Kumpel, <lacht> ja. Dieser eine Kumpel, da wir dann plötzlich so eine Welle gemacht hat, nie wieder und so weiter und so fort. Und dann zehn Tage später, drei Wochen später, wie Leute alles blockiert haben und dann nach vier, fünf Tagen ruhig alles wieder aufgemacht haben. Und gesagt, wo bist du denn? So. Also <lacht> deswegen, komm auf die gute Seite der Macht. Komm dorthin, wo dein Selbstbewusstsein wächst, wo dein Selbstwert wächst und wo du langsam durchschaust, diese ganzen Drohungen sind alle für den Arsch. Und deswegen schnapp dir einen Freund und sagt: Schau mal hier, hat er geschrieben. Oder sag, sag sei auch ganz ehrlich, schau mal, ich glaube, ich sollte doch lieber hingehen, weil schau mal, er hat geschrieben, nie wieder, kann ich für immer vergessen. Ich kann an der Stelle nur eins sagen, wie geil ist das denn, wie geil ist das denn? Wenn zu mir einer kommt und sagt, schau mal, da steht nie wieder, nie wieder, sage ich, herrlich, oh, ist das schön. Da mache ich mich erstmal so richtig warm. Da fange ich mal an, so mich so kurz durchzustretchen. Da, da komme ich richtig, da komme ich erstmal so richtig in Stimmung. ich denke, geil, wenn wir jetzt dieses nie wieder einfach ignorieren, einfach so stehen lassen, einfach stehen lassen. Ich weiß dann, wie der andere, der narzisstischer, der borderner Partner wieder dann. Freaken wird wieder Panik kriegt, weil du nicht antwortest. Weil zuerst würde er sagen, na warte, auf nie wieder gab es keine Reaktion. Ja, dann werde ich sich jetzt für immer schmoren lassen. Dann werde ich erstmal durchziehen, mal nie wieder. Dann zieht er los. Und dann sagt er zu seinen Freunden, ich habe heute einmal so richtig gezeigt, wo es vorne ist. Ich habe gesagt, sie kann es für jetzt für immer, nie wieder kann sie es, kann sie jetzt mal so das, das erleben. Jetzt das wird sie mal ausbaden können, dass sie so zu mir war. Ich werde sie bestrafen. <lacht> Und die Freunde sagen noch so, <lacht> richtig so. hast du mal Die Mädels sagen zu den Mädels, <lacht> richtig, hast du mal richtig gezeigt, wo vorne ist. Aber während der Abend weitergeht, kann er gar nicht den Abend genießen mit seinen Kumpels, mhm. weil immer noch keine Antwort kommt. Ja. Weil immer noch jemand keine Antwort geschickt hat, was heißt das, Selbstdisziplin gezeigt hat. Weil immer noch der andere dort ist, wo er sagt, ich scheiße auf dein Nie-Wieder. Du beeindruckst mich nicht durch dein Nie-Wieder. Überhaupt nicht beeindruckst du mich. Ich stehe da drüber. Es ist lächerlich, wie das kleine Kind sich auf den Boden schmeißt und schreit, nie wieder ich, storin und du denkst einfach als Erwachsener nur, ja, schrei doch nur, heul nur rum. In 20 Minuten ich du schon wieder lachen durch die Gegend laufen und an meinem Rockzipfel hängen. Mit dem nächsten Wunsch, dem nächsten Wunsch nach deinem Gefallen. Der Abend wird ganz hohl für die Person mit dem Nie-Wieder. Du antwortest nicht darauf. Und dann an der nächste Morgen, dann wird panisch das Handy rausgepackt. Gab es auf das Nie-Wieder um irgendeine Reaktion? Keine Reaktion. Und zum ersten Mal kriegt die Person Angst davor, dass sie etwas ausgesprochen hat, was eventuell sich bewahrheiten wird. Und dann, so Narzissten zum Beispiel, dann kollabieren die krass. Teilweise nach einem Tag, teilweise nach ein paar Stunden, ein paar Minuten, manchmal erst nach wenigen Tagen. Mhm. Von mir aus, I don't care. Und dann kommt die panische Angst. Was ist, wenn man nie wieder ernst genommen wird? Was ist mit den Momenten, wo ich aber gerne hätte? Was ist mit den Momenten, wo ein kleiner Narzissmus gerne gepflegt werden würde? Was ist mit den Momenten, wo ich Gerade niemand auf Tinder gefunden habe, keiner sonntagsabend noch eben auf mein Booty Call reagiert. Was, was, was ist dann, wenn sie dann wirklich nie wieder von mir ernst genommen hat? Was ist, wenn sie mich blockiert hat? Dann wird geschaut, bin ich blockiert? Nein, noch nicht blockiert, Gott sei Dank. Und dann, dann bröseln die zusammen mit ihrem Nie wieder. Deswegen ist ganz wichtig, hier und jetzt genieße, wenn dich irgendjemand bestrafen will. Dass du dich einfach wegdrehst und sagst, dann trennen wir erst recht. Ja. Dann trennen wir erst recht. Wenn du sagst, nie wieder, wenn das so ist, wenn du meine Konsequenzen mit einer Bestrafung versuchst, es kaputt zu machen, ziehst die Konsequenz erst recht durch. Und deine Bestrafung, die nehme ich ernst. Ich weiß noch, wie jemand es mir gesagt hat, aber du hast doch gesagt, wir sollten dich nicht ich so, äh, 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 ja, richtig geil. Einmal mit meinem eigenen, mit einem, meiner eigenen Schachfigur mal kurz ein Schach gestellt. Geil, <lacht> ja. war genau richtig. Hatte ich in dem Bett verdient. So, und ähm, sehr schön. Solche Bestrafungen, deswegen kommen Leute nicht aus den toxischen Beziehungen. Und die Sucht in dem Moment ist dann so eine komische Sucht nach so einer Sicherheit. Wenn ich auf die Bestrafung reagiere, habe ich die Sicherheit, dass es ja irgendwie komisch weitergeht. Wir müssen also hart, hart an die Sucht ran. Und ich sehe schon, die fünf Punkte, die du beachten solltest, die machen wir beim nächsten Mal. Weil für mich ist das Wichtigste heute, die Sucht musst du als Gegner sehen wie die toxische Beziehung. Stell dir diese Sucht als eigene Entität vor. Stell dir ja. die Sucht vor als eine eigene Persönlichkeit, der Alkohol, eine eigene Persönlichkeit und du musst der Sucht in die Augen schauen und sagen, ich durchschaue, dich. Ich durchschaue jetzt meine Sucht nach Abhängigkeit. Ich durchschaue meine Sucht nach, nach diesen schlechten und guten Gefühlen in Abwechslung. Ich durchschaue sie und ich sage einfach mal, hey, lieber habe ich jetzt erstmal meine Ruhe, als weiter hier zerfleischt zu werden, mental. Die Bestrafungen. Ich durchschaue das kleine Kind, was laut schreit. Was hat damals die Borderlinerin auch so? Dann machst du das, dann das. Ich habe nur gedacht, dann ist doch umso besser, dafür uns, dass wir uns trennen. Ich war in diesem ganz cool. ich war in diesem Sinn. Ich hatte es einfach durchschaut. Ich hatte einfach durchschaut, dass ich das nicht will. Ich hatte durchschaut, dass wenn ich das nicht will, was ich wirklich will, ist, ich will eine Beziehung, die cooler ist und die funktioniert. Und ich hatte durchschaut, dass wenn ich wirklich eine schönere Beziehung will. Dass ich dann diese hier so schnell wie möglich sausen lassen muss. Ich hatte durchschaut, dass ihre ganzen Drohungen, wie ich sowieso nur wieder toxische Partnerinnen anziehen werde und so, dass das einfach hohles Gebelle ist von jemand, der zum ersten Mal damit konfrontiert wird, dass ich wirklich gehe. Mhm. Dass ich einfach gerade Koffer packe. Und das ganze Geschrei und Gekeife und Türen, geklatscht und alles. Ich hatte durchschaut, dass es nichts zu bedeuten hat, wie ein kleines Kind, was sich auf den Boden wirft, was Spielsachen durch die Gegend wirft. Das Wichtigste ist, jetzt nicht nachgeben. Einfach zu sehen, diese Sucht, ich lasse sie hinter mir. Ich lasse im Grunde genommen zwei hinter mir. Ich lasse den toxischen Partner hinter mir und die Sucht danach. Ja. Und ich sage, lieber gehe ich erstmal irgendwo, nimm so ein Bild. Lieber gehe ich erstmal wieder für mich irgendwo alleine am Strand entlang und lasse meine Gedanken schweifen. Gehe ich irgendwo alleine in einen schönen Waldspaziergang, vielleicht mit ein, zwei lieben Freunden und bin erstmal dort, wo ich wieder für mich klarkomme, was normal Null ist. Die Sucht ist der größte Gegner für mich, wenn ich aus einer toxischen Beziehung raus will. Die co ist ja auch so eine Art Sucht. Die Sucht nach diesem ganzen Gefängnis aus Schmerzen und Aufs und Abs und Lachen und Heulen raus und einfach mal zu sagen, danke, aber nein, danke. Danke, aber nein, danke, könnte dein neues Mantra werden. Und für mich ist es immer so, es gab diese Zeit vor dieser Person, es gab eine Zeit vor dieser Person, da hat die Person dir nicht gefehlt, mhm. da hast du diese Person nicht nötig gehabt, da wurdest du von dieser Person weder erniedrigt, noch warst du mit ihr in irgendeiner toxischen Verzahnung. In dieser Zeit, da haben Freunde, die sich noch an diese Zeit erinnert, die haben festgestellt, was du für eine tolle Persönlichkeit bist. Und ich weiß noch, wie sie zu mir gesagt haben, hey, weißt du, Dick, du warst, bevor du sie kennengelernt hast, also wo ist der Emanuel von damals? Und was immer du als Motivation mitnimmst, manchmal funktioniert es, das, dass jemand sich überlegt, Hätte ich diese Person nie kennengelernt. Nimm das, was du hier alles erlebt hast, immer mein, mein Mantra. Nimm es als Erfahrung mit. Vergolde die ganze toxische Beziehung auf Abstand als Erfahrung, dass du das so nie wieder erleben wirst. Ich mag das aus der indischen Mythologie. Und das ist so für mich so ein, ein Bild. Da kämpft der Dämon gegen die Götter, gegen die Guten. Und in der indischen Mythologie wird dieser Dämon fast nie, also eigentlich nicht getötet. Der Drache wird nicht getötet. Alle, die Jim Knopf gelesen haben, der Drache Mahlzahn, wird am Schluss nicht getötet. Sondern indem ich einfach konsequent meinen Weg gehe und rausgehe, diese ganzen Dämonen und Drachen, diese ganzen Elemente in mir, die werden in der indischen Mythologie, wird am Schluss der immer gezähmt. Zähmen heißt, das, was am Anfang mich überfordert hat, wo ich quasi vor die Hunde gegangen bin, ich habe es immer durchschaut, ich habe es kapiert und ich mache daraus Steine und aus diesen Steinen mache ich ein Fundament und dieses Fundament hält mein Haus ganz anders, als ich diese Erfahrung nicht gemacht. Deswegen möchte ich zu allen sagen, egal wie alt du bist, weil ich welche habe, die haben ihren Traumpartner kennengelernt mit Mitte, Ende 60 und ich habe gedacht, wow, seid ihr glücklich, seid ihr, ihr seht, ihr habt so eine tolle Ausstrahlung. Und dann sagt er zu mir, wenn du wüsstest, wir kennen uns erst seit wenigen Jahren, und ich so, was? Wir sind aus zwei, beide aus toxischen Beziehungen gekommen, haben gedacht, lieber in Ruhe meinen, mein, mein, meine Rente, mein Alter, in Ruhe meine, 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 mein Ruhestand alleine, als so ein Programm auch nur einen Tag länger und sind sich dann begegnet, wie verrückt. Und haben jetzt die glücklichste Beziehung ihres Lebens und sie haben aus ihren toxischen Beziehungen, aus diesen ganzen, aus diesen ganzen Beschüssen und diesem ganzen Schlamm haben sie einfach, haben sie einfach Steine gebrannt, die ein Teil ihres Fundaments sind. Und das ist das, was für mich ganz wichtig ist: Verliere nie den Glauben hier und jetzt. Wenn du vor mir sitzt, ich könnte es dir ja sagen, ich habe es selbst erlebt. Die nächste Beziehung, da brauchst du dir einfach keinen Scheiß erzählen zu lassen. Nein sie hatte nicht recht, sie hatte nicht recht mit ihren Beschimpfungen, dass das immer so und so hatte sie überhaupt nicht, sie hatte nicht recht, sondern ganz im Gegenteil, ich habe mich weiterentwickelt und in dem Moment war ich wie geimpft und Bullshit, Bullshit und diese ganzen Sachen und du und das und dann habe ich teilweise erst Jahre später festgestellt, an der Stelle, da lag ich ja mal richtig, ich hatte jahrelang noch gedacht, sie hatte recht, weil ich habe gemerkt, nein, hatte sie gar nicht, der und der ist total mhm. gut, das und das ist in Wirklichkeit ganz anders und deswegen aus der Sucht raus ist für viele Leute sehr, sehr schwer. Ich, ich finde eigentlich total genial, von Alan K. endlich nicht Raucher. Der hat auch ein Easy Way to Control Alkohol, so ein Audiobuch ähm, gemacht. Das kann man für alle möglichen Süchte nehmen, lustigerweise <lacht> sich das durch. Und immer, wenn er sagt Alkohol, denkst du an diese Sucht, der hat so ein schönes Programm da aufgestellt, wie man aus Sucht rauskommt. Das Geile ist, nach der Sucht geht es dir nach der kurzen Phase, wo es ein bisschen öde ist, geht es dir. So viel besser. Ja. Tausende von Leuten beschreiben das, wie sie in die Berge fahren, Die ersten zwei, wo es keinen Funk gibt und nichts und die ersten zwei Tage fehlen in ihre Mobilgeräte und dann kommen die zehn, zwölf Tage voller Genuss, wo sie viel mehr wieder sich selbst spüren. Immer wieder erlebe ich nach der kurzen Durststrecke und jeder, der aus einer Sucht rauskommt, der fällt ja immer erst in diese Durststrecke und dann denkt er, halt, oh mein Gott, die Durststrecke ist ja total langweilig, oh die ist total schlimm, lieber zurück in die Sucht. Nein, nach einer kurzen Durststrecke. Kommt eine ganz neue goldene Zeit. Und auf die möchte ich dich neugierig machen, aus der toxischen Beziehung jetzt raus. Heißt, in die Durchstrecke, in die Wolke, in das Trist, in das Hohl, in das Leere, reintauchen. Glaube mir, dort bleib auf Abstand, lass dich nicht von deinem Partner beeindrucken, lass dich zurückziehen, hör nicht auf die ganzen Gejaule, was hat sie gesagt, ich kann euch nicht nach Hause fahren, wenn ich das auch nicht nach Hause fahren, welchen Unfall brauche ich noch nie erzählt, aber es war genauso. Die Drohung, die Erpressungen, alles kam plötzlich. Ich, ich habe mir gedacht, Bullshit. Tausendmal ist sie mit ihrem Auto wunderbar nach Hause gefahren, auch nach Stress und nach Streit, nach allem. Tausendmal hat sie Strecken gefahren, hat noch erzählt, wie gern sie Auto fährt. Aber jetzt, wo ich Schluss mache, sagt sie, du lässt mich allein. Ich könnte jetzt was wenn ich unverbau. Ich habe nur gewusst, Emanuel, befreie dich aus den Erpressungen und Bedrohungen und sag einfach, du bist erwachsen, du hast deinen Führerschein, das ist deine Verantwortung. Mhm. Ich weiß noch, wie eine Stimme gesagt hat, oh, das ist neu. Und eine andere Stimme hat gesagt, endlich, endlich bin ich raus. Hab dieses hab diesen Blick, tauch gerne aus der Sucht in die Öde. Nach der Öde wird es ganz geil. Du wirst dich ganz anders und ganz toll fühlen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Und beim nächsten Mal schauen wir uns noch die fünf Punkte an. Und ähm, an dieser Stelle, lass dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Wir sind für dich da, team. Mit hol Coaching bei uns, zieh dir den Podcast nochmal rein, teile ihn gerne mit Leuten, die selbst gerade drin hängen, die in irgendeiner Sucht hängen, an irgendeinem süchtig machen, einem schlechten Partner, teile es, hilf ihnen. Und schreibt mir ruhig gerne. mit ja, Da freuen oder wir uns irgendwo. immer sehr drüber, das stimmt. So ist es. Instagram, TikTok, YouTube kann man Kommentare hinterlassen und ähm, sag einfach, genau das war bei mir oder diese Sucht war auch noch bei mir oder das hat mich noch ge ähm, getriggert. Ich nehme das immer gerne auf. Euer Know-how auch teilweise haben Leute noch ganz besondere Erfahrungen gemacht. Teilen wir gerne, teile ich gerne, nehme ich gerne mit auf. Alles Gute, alles Liebe dir. Und ähm, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ähm, falls der Sport vorbei ist, viel Spaß in der Dusche oder <lacht> falls du gerade irgendwo lagst. Jetzt geht's wieder weiter. Keep. Augen auf Let's und go. Angriff. Okay. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Danke bis fürs nächsten Mal. Danke fürs Gespräch, Emanuel. <lacht> <lacht> danke, dass du immer da bist und Händchen Ach, kein kein, bis Thema, dahin. kein Thema. Eine gute Zeit euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.